1: Cero tolerancia a la
2: brutalidad policiaca, advierte la jefa de gobierno
3: Se amplía periodo de subsidio para el pago de la tenencia
2: Será hasta el 15 de junio cuando se reabre el mercado de Sonora
3: La Secretaría de Seguridad Ciudadana alerta de páginas apócrifas que ofertan automóviles
2: Y manden sus preguntas porque hoy vamos a conversar con el secretario de movilidad, Andrés Layuz
3: Regiones para tratar a nuestras mascotas durante el confinamiento con Mariano Riva Palacio
4: tú
2: Nueve de la noche con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando esta hora de la noche, aquí a través de los micrófonos del Heraldo Radio. La señal que usted escuche es el 98.5 de FM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino esta noche de jueves ya, 4 de junio del año 2020. Brenda Peña, que, provecho Brenda Peña.
3: No jueves. Gracias, por cierto, chicos, en la cabina que nos regalaron un poquito de galleta. Pásatela,
2: pásatela, ¿No? con calma, sí.
3: No es viernes, no es viernes.
2: Eso, eso. No es jueves. ¿A ves?
3: No es jueves, es viernes chiquito.
2: Bueno, viernes chiquito para los ¿No? que les guste decir así. Querido no, Manuel Zamacona. No soy fan.
3: Muy buenas noches. Ajá. Este, oye, yo he impresionado un poco por las cifras de fallecidos. Estamos hablando de más de 800 personas que perdieron la vida en 24 horas.
2: Sí, la verdad es que es este una brutalidad, ¿no? Pero... Bueno, pues eh, lo que nos queda a nosotros, ¿no? La responsabilidad que nosotros tenemos es hacerle el llamado a usted únicamente como comunicadores eh, de que se queden en casa, de que si usted no tiene que salir, no salga. Entendemos que usted tiene que llevar eh, la comida a la mesa, ¿sí? Pero pues si no hay salud no hay nada, señores. Así que pues hagan lo posible, ¿no? Y también gracias y si salen ustedes a trabajar porque están siendo parte de la actividad y de la producción de nuestro país. Así es. Oigan, ya les decíamos eh, eh, al inicio de este espacio que vamos a platicar con Andrés Layuz, el secretario de movilidad. Hay muchos temas que tocar. <coughs> eh, uno de los principales esta ciclovía que se habilitó ahora sobre Avenida de los Insurgentes, el metro. ¿Qué más sí, tenemos? Pues es ahí? que yo Bastante, creo que con ¿no? eso ya tenemos, ¿no? Uf,
3: este trabajo conjunto que le piden eh, tanto a la Secretaría de Movilidad en ciertas zonas en el transporte público y que se coordine con la Secretaría de Seguridad Ciudadana por los atracos que ha habido últimamente a raíz de la pandemia y del uso de cubrebocas en algunos este. ¿Sí? En, en algunas zonas del transporte, indios verdes, etcétera,
2: ¿no? Correcto.
3: Muy bueno, bien.
2: mande sus preguntas ya desde este momento. Ahora, quedan habilitadas las redes sociales, arroba Heraldo de México. Arroba
3: Brengión bajo penabello.
2: Y arroba Zamacona al aire. Escríbanos, son las 9 con 3 y comenzamos.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, José Arturo García, qué nos tienes, muy buenas noches.
5: Ah, buenas noches de nuevo cuenta amigos, bueno, en este instante, perdón, tenemos un grupo de manifestantes a las afueras de la Embajada de los Estados Unidos sobre el paseo de la reforma muy cerca de Florencia y Río Rin, tómenlo muy en consideración para evitar algún accidente, repentinamente que cruzan estas personas, están protestando por eh, toda esta movilización de George Floyd, eh, que pues tiene razón de ser, de manifestarse en contra del racismo, según lo que manifiestan estas personas. No afectan la vialidad, pero reitero, le pido mucha precaución para conducir hacia la zona del circuito interior José Vasconcelos y lo mismo del sentido opuesto, ingresar directamente a Bucadería, en la zona centro de la capital, sobre el paseo de la reforma. El reporte que tenemos, regresamos con ustedes.
3: Gracias, un abrazo y más adelante nos enlazamos contigo.
5: Hasta luego.
2: 9 con 4 bueno, a ver, este, hoy el secretario de Seguridad, eh, Omar García Harfuch, dirigió un mensaje a todos los policías capitalinos. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a escuchar el reporte con nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Adelante, Carlos, buenas noches. Buenas noches, Brenda Manuel.
6: Les saludo con gusto a ustedes. ¿Soy bien, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, pidió solidaridad a sus elementos por el retraso en algunos pagos que se dieron en las últimas semanas. Pues dijo, la situación que viven tanto la capital como el país no es la mejor. Escúchenos.
4: Si bien el retroactivo no se pagó en mayo y se atrasó una quincena, quiero pedirles de favor que seamos solidarios con la situación que vive la Ciudad de México, nuestro país y miles de mexicanos que han perdido su empleo. Estamos atravesando una situación muy difícil económicamente como gobierno. Es por ello que de manera respetuosa les pido que valoremos que nunca un jefe de gobierno había otorgado un aumento tan alto a la policía como este del 9%. Siempre había sido del 3% o del 4%.
6: Enfatizó en que la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum los valora, reconoce y les quiere. Incluso les explicó que su puesto es la Secretaría de Seguridad Ciudadana es temporal, pero ellos son los que pueden quedarse en la institución durante mucho tiempo. Escuchemos.
4: Secretarios de Seguridad van y vienen. Mi puesto es temporal, pero la policía es de ustedes. Ustedes se quedan en esta institución. Y solo trabajando en equipo, juntos, podemos posicionar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la gran institución que es. No permitamos que personas ajenas a los ideales de esta institución manchen nuestra institución tan querida. El día pasado,
6: al menos de 200 elementos acudieron a la sede del Ejecutivo local, ahí en el antiguo Palacio del ayuntamiento a protestar. Incluso ese día cuando estaba en la videoconferencia con los medios de comunicación en el micrófono el secretario Omar García Carpús, ahí fueron cuando se escucharon más los gritos y ese ruido logró colarse en la videotransmisión. Estos elementos que protestaron acusaron que el incremento del 9% al sueldo y el retroactivo también con el 9% no les había llegado, pero al parecer ya es una buena señal que les hayan mandado un mensaje. Y por otro lado, comentarles que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alertó a la población sobre la existencia de páginas de internet apócrifas que ofertan vehículos oficiales. Identificó páginas que suplantan la identidad de instituciones públicas y privadas con la finalidad de cometer estafa, estafas, así como recabar datos personales de los usuarios y hacer mal uso de ellos. Y es que quienes crean estos sitios, escuchan muy bien para los radioescuchas, en plena imágenes de dudosa procedencia y el URL es parecida a las originales, lo que se conoce como pishing así como ubicaciones de las instituciones o empresas que están suplantando. Así es que comentarle a nuestros radioescuchas es que si ubican una página así o es de dudosa procedencia, le encuentran algún detallito, no ingresen sus datos personales porque puede haber ofertas muy atractivas para adquirir un vehículo, pero solo es una estafa. Entonces, en caso de detectarlo, pueden acudir a las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o incluso llamar a, a sus teléfonos para denunciar este tipo de situación. Pero Manuel, así es el panorama de seguridad de la Ciudad de México.
2: Sí, sobre todo porque está a la orden del día, ¿no? Los estafas, sí. sobre todo ahora porque la gente está sí, muy increíble. ocupada a través del Internet en las compras en línea y pues claro que se van a aprovechar. Entonces hay que estar este, bien informados, uh -huh. no compartir información falsa y entonces eh, denuncias en el tweet directamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿verdad?
6: Así es, lo pueden, los pueden arrobar ahí en un tuit escribiéndoles a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y con ellos ya se estarían comunicando con ellos vía mensaje directo como normalmente se hace a través de esta red social.
2: Muy bien, que por cierto el tuit es arroba SSC CDMX, repito, arroba SSC CDMX. Bueno pues, Carlos, muchas gracias, estamos en contacto. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, nueve con ocho.
3: Y bueno, la verdad es que ya le habíamos dicho que íbamos a tener una entrevista con el secretario de movilidad, Andrés Layuz eh, 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 Iba justo en este momento, por eso lo nombramos ahorita. Nos hacen saber que están en una reunión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y que no es posible platicar con nosotros el día de hoy. Sí. Hay que recordar que desde lunes, Manuel, estamos tratando de entablar una comunicación con él para preguntarle cosas que son de interés eh, de toda la población.
2: Sí, dice, les ofrecemos una disculpa. Entró la llamada con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Bueno, vamos a tratar a ver y para más tarde, quizá, a ver si no les prometemos nada, ¿verdad? Para el final sí. del espacio, pero si no, el día de mañana, con toda seguridad, aquí eh, tendremos plática con Andrés Layuz De todas maneras, por favor, háganos llegar sus preguntas porque es importante que participe con nosotros y hacer llegar su voz a través Así de estos es. micrófonos, ¿vale?
3: Es importante, muy bien. Oiga, seguro usted está enterado de los abusos policíacos en Minneapolis que llevaron al fallecimiento del ciudadano George Floyd. Bueno, pues en México se han registrado dos casos muy similares: uno en Tijuana y otro en Jalisco, la jefa de gobierno eh, capitalino Claudia Sheinbaum se pronunció ya al respecto, los detalles de esta información las tiene nuestro compañero Manuel Durán, ¿cómo estás Manuel? Muy buenas noches
7: Hola, buenas noches Brenda, Manuel pues pues mira, oye la jefa de gobierno precisamente en la víspera de lo que está ocurriendo actualmente en, en Jalisco en Guadalajara sobre el tema de la de de, de este abuso policial, la jefa de gobierno lo que comenta es que en la Ciudad de México no se va a permitir, no se tolera ningún tipo de, de abuso ni expresión de racismo, ni nada de lo que se se le parezca a lo que ha ocurrido tanto en Tijuana como en Jalisco, ni 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 menos en en Estados Unidos para la policía capitalina. Eh, ella 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 comenta que, que ha habido que ha habido abusos en la Ciudad de México, pero que estas han sido sancionadas y que no se va a permitir ningún tipo de estas expresiones en la capital de la República y que en caso de que ocurra va a haber seguimiento policiaco o seguimiento judicial y y por otro lado también reconoce que ...que los policías deben tener mejores condiciones laborales... ...y por eso para el para la si siguiente quincena de, de, de junio va a haber un retroactivo del 9% al, au al aumento de, del salario... Y, y, que, y, ...y que además la policía tendría que tener una actividad comunitaria y humanista mucho más activa respecto a la población... Y no, de, y no de manera punitiva eh, en medio de la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel.
3: Te mandamos un abrazo y gracias por el reporte. Abrazo a la distancia. Chao. Y bueno, este tema que nos pareciera a lo mejor muy lejano del otro lado de la frontera sí. de George Floyd La verdad es que el, el tema del abuso policíaco Samacona no queda nada lejano de lo que vive el ciudadano eh, de a pie en la República Mexicana ¿eh? la República Hay, Mexicana, hay eh, muchas zonas de la República en donde se han registrado abusos no solo policíacos sino también por parte del ejército
2: O al revés, ¿eh? porque te voy a decir, ahora la policía que ah, bueno. no está capacitada también la someten, no ahora resulta
3: bueno, pero en este caso en que el... estamos hablando que quien tiene la autoridad y quien tiene el poder y quien tiene de alguna manera a la, a la ley de su parte, quien debiera cuidarnos, uh -huh. pues es el que te amaga, el que te extorsiona, el que te pide derecho de piso, el que te pide el moche para cuidarte. Sí. No entonces sí, sí es preocupante. No nos, no nos rasguemos, rasguemos las vestiduras uh -huh. por lo que pasa en Estados Unidos. Vamos a voltear a ver también lo que pasa aquí.
2: Sí, correcto. No, por muy bien, supuesto.
3: son las nueve con doce.
2: Bueno, <risa> después de arriesgarnos <rezagarnos risa> las, las vestiduras,
3: ya cállate.
2: Le platicamos que en siete hospitales de la Red de Salud Pública de la Ciudad de México que atienden a pacientes con COVID-19 fueron instalados 16 módulos de descanso para el personal médico. Bueno, muy necesarios, ¿eh? Fueron las Secretarías de Salud y de Obras y Servicios las que habilitaron estos módulos que cuentan con tres camas individuales, donde se va a poder dormir periodos de dos a tres horas. Fíjese qué importancia tiene ahora estos módulos de descanso eh, para los médicos que hay jornadas que no duermen de verdad. Los espacios ya habilitados están en los hospitales General Enrique Cabrera, en Álvaro Obregón, General La Villa en Gustavo Amadero, Belisario Domínguez en Alcaldista Palapa y en Venustiano Carranza en el Hospital de Balbuena se espera que este fin de semana estén listos los módulos del Hospital General de Tláhuac, Doctor Juan Ramón de la Fuente en Iztapalapa y el nosocomio Rubén Leñero en la Alcaldía Miguel Hidalgo así que bueno, pues enhorabuena para ¿Quién se le ocurrió esta idea? Porque de verdad es muy necesario, sobre todo para los médicos en estos días que están luchando entre la vida y la muerte. 9 con 13.
3: Al inicio de esta emergencia sanitaria, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer una serie de apoyos que iban a estar dirigidos a la ciudadanía para afrontar la crisis derivada de la pandemia por COVID-19. Estos famosos apoyos, pero ya dijimos en reiteradas ocasiones pues que no hay recurso que alcance.
2: Pues no. Deberías. Les puedes deber. dar,
3: les, pues claro.
2: Debería les puedes
3: ver. dar a los desempleados un, un, una, un apoyo de 1.200 pesos al mes, pero seamos honestos, 1.200 pesos apenas te alcanzan
2: los servicios.
3: Yes. Espérame, ¿a cuántos les llegó el recibo de la luz a, a mucha gente en la Ciudad de México? Claro,
2: porque ahora estando en casa ocupas mucho más la luz. El gas. También.
3: El agua. Uh -huh. Y si estamos hablando de un recurso que es muy bueno, quiero resaltar de 1.200 pesos para aquellas personas que se quedaron sin un ingreso diario. Pero aún así, pues vaya, la, la situación está bien complicada porque ¿en dónde vas a encontrar un trabajo ahorita? ¿En dónde vas? A, hay esta lista de empleos temporales que van los sueldos desde los 300 pesos al mes hasta los tres mil pesos al mes.
2: Sí, pero vamos, esta situación pero muy limitado. es terrible para los no. que no tienen un sueldo fijo.
3: Bueno, estos programas contemplan apoyos por desempleo a madres solteras, a los microempresarios, entre otros sectores de la población. Si usted perdió su empleo desde el primero de marzo del 2020, es decir, a causa de la pandemia, usted puede tramitar su apoyo en la página www.desempleo.covid.com. .cdmx.gov.mx El gobierno eh, de la Ciudad de México mediante el Fondo de Desarrollo Económico va a otorgar 50 mil microcréditos de 10 mil pesos sin intereses a las familias capitalinas que lo necesiten. Los créditos se van a pagar en un plazo de dos años y con un periodo de cuatro meses para iniciar el primer pago. Para acceder a alguno de estos apoyos, tome nota, los ciudadanos podrán realizar el trámite en la siguiente dirección www.fondeso.com. .cdmx.gov.mx. Es bien importante que usted haga uso de este recurso. Fue destinado para usted, para mí, si lo necesitamos. Hágalo valer, porque créame, si usted no lo usa alguien más, y posiblemente un vival se podría ahí filtrar, ¿verdad? Entonces, mejor si usted y su familia lo están requiriendo, hágalo. Para eso implementó el gobierno, que es su trabajo, este tipo de apoyo a la población en este momento tan difícil. Son las 9 con 16.
2: Bueno, tras advertir que la crisis del coronavirus ya está lejos de llegar a su curva máxima, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, por si usted tiene uno, informó que el costo promedio de esta enfermedad es 10 veces mayor que la neumonía. Jesús Martínez es vicepresidente de la asociación, comentó que el costo promedio del tratamiento para COVID-19 Ahí le va, 445.313 mil 313 pesos.
3: Hijo
2: Ahora, la asociación destacó que en la última semana el número de fallecimientos por COVID-19 de personas aseguradas aumentó 80% para llegar a un total de 785. Por último, la asociación informó que ya se han entregado los primeros 24 apoyos por 50 mil pesos en cada caso a las Híjole. familias de los trabajadores de la salud que fallecieron por su labor. Así que, eh, ¿qué datos tan importantes? Casi medio millón más de pesos, Manuel. Es este número, mil 445.313 pesos, que es el costo promedio. De, de ahí tratamiento el llamado. Para COVID-19. De ahí
3: el llamado de muchas instituciones, defensoras de los derechos humanos, legisladores y gente del gobierno local, que le están diciendo a los empresarios, oigan, aseguren a su gente. Les va, de verdad, porque en los hospitales particulares y los seguros ya no se están dando abasto. Ya no está siendo redituable para ellos, además. Pues, sí. Si te echas medio millón, pero estamos hablando de un caso de un tratamiento de COVID que no se complica, este Manuel. Sí, porque ¿cuánto es el
2: deducible? ¿No? O sea, Hijo, ponle tú de una cuenta de, no sé. Medio millón. Medio millón, ¿cuánto es el deducible? punto un
3: 10%. Pero, ¿y se me hace? Sí.
2: ¿No? Por lo menos. Por lo ¿no? menos. Que pagar. Ya hablas de un dinero, pero para la aseguradora, ¿qué tal?
3: No, Imagínate, está complicado. nada más, está pues muy sí, complicado. Por
2: supuesto que ya no le sale. Bueno, eh, escríbanos en redes sociales, estamos todavía a su disposición, como todos los días, 917, arroba Heraldo de México. Arroba
3: Brenio bajo Penabello.
2: Y arroba Sama De la las caramba.
3: 9 a las 12 de la noche, caray.
2: Ah, sí, sí, sí. Pronto, Brenda <risa> Pronto. Peña, ya de, a partir de las de 10 a 12 se Oye, queda. Oye, como Brenda el show Peña. de
3: Vero Castro, ¿no? Eh, que era
2: sí, más, <risa> más o menos. Mala
3: noche, ¿no? No.
2: Ah, no. no. Por, <risa> Pórtese bien Exacto, gracias Oigan,
3: para hacer jueves están un poco um, Fuera de ondita, ¿no? Sí, tienen que... Ay, ¿qué
2: les <risa> bueno, ya son las nueve con dieciocho
3: Oiga, el diputado local de Morena, Ricardo Fuentes Gómez, inició o indicó que la Ciudad ¿Inició? de México debe eh, armonizar su normatividad con el fin de proporcionar a la población femenina un trato de calidad en la etapa de su embarazo, parto y demás. Oiga, por ello propuso cambios a la ley de salud local para prevenir y evitar la violencia obstétrica. Además de fomentar la lactancia materna y la ayuda alimentaria, para mejorar el estado nutricional materno infantil. Uh -huh. Explicó que la violencia obstétrica Comprende de acciones como el maltrato físico Implantación de métodos anticonceptivos Incluso la detención de mujeres Y recién nacidos ante la imposibilidad De cubrir los gastos hospitalarios Aseguró que las mujeres indígenas Integran uno de los sectores más vulnerables En este terreno Pues claro, desconocen de muchas cosas Y estamos hablando de las mujeres indígenas Que pueden acceder a un sistema de salud O que saben que están embarazadas uh -huh. Y pueden atendérselo Porque la gran población población indígena en México difícilmente tiene acceso a este tipo de servicios, sobre todo mediante y durante el embarazo. Son las 9 con 19.
2: Oye, eh, hoy es el Día Nacional, no Internacional, Día Nacional del Queso. ¿Si ¿Sí sabían? ¿Tú sabías que es Día Nacional del Queso? ¿Quién inventó ese día? Bueno, pues yo no lo sé, pero dice nuestro compañero Mariano Rivapalacio, con quien vamos a platicar más <tose> adelante... <tose> En su tweet, los mexicanos comen más de 6 kilos de queso al año. Amo el queso. En nuestro país, su consumo es muy elevado por la gran variedad de quesos, que son alrededor de 20. Tan solo el consumo nacional es poco más de 400 mil toneladas. Andale. 4 de junio, Día Nacional ¿Cuál es del tu queso, queso, queso favorito,
3: Somacona? El manchego.
2: El queso Este. Oaxaca, la verdad.
3: El queso Oaxaca, el queso el manchego, queso el queso de cabra.
2: El queso de cabra es muy bueno. A mí me gusta mucho, con unas, el, una ensalada,
3: con unas galletitas, una ensalada de durazno, este, de mandarina. El queso de canasta, el queso fresco que se da en los ranchos.
2: El queso, este, ¿cómo, cómo se llama? Espera, es que no, no me acuerdo. Uno ¿Tú no que estás viene tomando como, en serio ah, esta no, plática? El, el panela, el panela me gusta mucho y lo como con quesadillas Que en la noche. es muy
3: parecido al queso de canasta o al queso fresco de los ranchos.
2: El canasta <ríe> es un poco fuerte el, el olor, ¿no? Eh, no, no, sí. No, el
3: queso de canasta es el que se deshace. Ajá, sí, sí, sí. Primo hermano del de panela. El panela, sí, es
2: primo <risa> hermano del panela efectivamente. Oye, con un buen vino. ¿Cómo podrías ejemplo, combinar el queso con una quesadilla, con un buen vino, en ensalada? En una buena
3: hamburguesa.
2: En una hamburguesa. En una pizza. Mañana nos comemos unas hamburguesas, ¿te parece bien?
3: Híjole, es que con esos cachetes ya no cabemos en, en el foro, mano. Ya, sé, ya la, en la, el doble encuadre ya.
2: Sí, bueno, pues hay muchos tipos de quesos, así que el queso crema, que es delicioso, ¿no? Así es. El queso crema es delicioso.
3: El queso crema, muy bien. Oye, pues qué buena anotación. Vamos a platicar con Mariano también de eso, ¿no?
2: De, de todo esto y mucho más. ¿A usted qué queso le gusta? ¿Cuál es su queso
6: favorito?
3: No estás tomando en serio esta plática, Samacona. ¿Por qué? qué? Te estoy viendo...
6: <risa> ¿Y ahora por qué? ¿Qué dije?
3: ¿Sabes qué? Ya, ya vamos a un corte, ¿eh? Gracias por, por, por sintonizar. Llamamos a un corte. No, espérame. Sí, bato,
2: bato. espérame, Oye, <risa> pues apenas iba a preguntar que, cuál es su queso favorito que nos escribieran en redes. ¿Con qué les gusta combinar el, el queso? El queso amarillo,
3: el de los nachos.
2: El que, sí, el queso amarillo también. Y ya aparece sandwich. aquí
3: el, 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 el show que, de. Del queso. De. Um, Chepina Peralta, ¿te acuerdas? Tú eres muy joven, pero. Gastrolab. Gastrolab. Claro, por supuesto.
6: Muy bien,
2: pues vamos a ver quién sociales.
3: más nos ha escrito en las redes sociales. A ver, vamos a saludar a Joseph lois que dice, hoy es el día hoy es el Día Nacional, es mi cumple, manden felicitaciones. Ah, Oye, ese bien. Joseph tiene un calendario bien bien lleno, ¿eh? Porque sí. cada día celebra algo.
2: Está bien. así. Joseph,
3: felicidades. Eh, ¿No nos ha dicho en qué trabaja Joseph Aloys, te no, acuerdas? No, sí
2: dice que ya nos había mandado este...
3: Nos había dicho que podía ayudarnos en la parte informática, ¿te acuerdas? Sí,
2: pero dice que mandó un, el otro día un inbox, pero creo que lo mandó al Heraldo.
3: Mándaselo lo directamente. Mándamelo, te... Joseph, mándamelo, adelante. Este... Y muchas felicidades.
2: Felicidades, gracias por sintonizarnos todos los días, la verdad es sí, que... caray eh, pues esperamos nosotros poder llegar hasta cada uno de sus hogares. Nuestra responsabilidad es informarle, pues de la manera más amena, quizá, porque a veces así es. el día suele ser pesado, ¿no? Y vamos a hacerlo de la mejor manera.
3: Por no. eso Samacón es así, ¿eh? No cree que es su no, no, modus no, no. normal. Vivendi. No, él viene aquí y se pone un personaje. soy, soy
2: ligero, o sea.
3: <risa> bueno, me imagino. <risa> parece que... <risa> que. es muy ligero, sí, sí, sí. Eso no nos va a ayudar con Laris para ir hasta las 12 de la noche. No, eh?
2: no, no. no Esas no. declaraciones. Ver, estoy... Márcale. Oye, Laris. No, no, espera. No.
3: Es que Samacona dice que es muy ligero. ¿Cómo le hacemos? No. ¡Qué barbaridad. El
2: número que usted marcó está ocupado. Está ocupado. Nos manda buzón.
3: Está, su número ha sido bloqueado. Ha sido
2: bloqueado.
0: Muy bien. Oigan, Muy bien.
2: Eh, bueno, pues participe con nosotros. Tenemos más información. Le prometemos que estamos tratando de hacer contacto con Andrés Layuz, Secretario de Movilidad, que ahorita mismo está en una llamada con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Participe con nosotros. Escríbanos en redes sociales. Usted sintoniza el 98.5 de FM, Que Por cierto, también, si usted nos quiere ver, ya estamos ambos aquí en cabina con sana distancia puede ingresar a www.elheraldodemexico.com.mx y descargar nuestro podcast de manera completamente gratuita en eh, arroba @Spotify, bueno no en arroba, en Spotify y en iTunes. Ahí sí. Lo único que tiene que hacer es en la lupa poner este Noticiero Capitalino y van a aparecer nuestros bellos rostros. Ahí, Nuestros rostros cachetones ahí. No, no.
3: Oiga, espacios públicos en la alcaldía Benito Juárez fueron sanitizados, esto como parte de las jornadas diarias de limpieza y desinfección que arrancaron el pasado 18 de marzo. Hoy el equipo de proximidad eh, de Benito Juárez de servicios urbanos intervino en los mercados públicos de Miscuac, de Nativitas, entre otros, además de supermercados ubicados en San Ángel, Ángel Urraza, Colonia Independencia y Xola, en la Colonia Álamos. También esta acción se realizó en algunos edificios eh, habitacionales como Canarias. Bueno, eso es parte de lo que se está realizando aquí en Benito Juárez. Hacemos una pausa y volvemos.
1: Son las 9:30, nueve
3: con 30 minutos. Gracias por acompañarnos en el Heraldo Radio, Noticiero Capitalino 98.5 este jueves. A un suspiro del fin de semana, Manuel Zamacona, en esta décima semana de confinamiento por COVID-19 en México, y así vamos a seguir, eh ya dijo Claudia Sheinbaum, eh, lo dijo ayer, uh -huh. por lo menos hasta la próxima semana todavía hay semáforo rojo, y es que no es para menos Manuel, estamos hablando de 800 personas que mueren cada 24 horas, por lo menos, en las esta semana ha sido de las cifras más altas. eh. Sí,
2: cuídense mucho, por favor, ustedes ahí en casa, dice María Josefina Carbona Zamacona, ¿qué eres las allí? Ayer me enteré desde preparatoria Sí soy la sayista, Mi estimada María Josefina este No, únicamente cursé la universidad La carrera y ahí me titulé Como licenciado en ciencias de la comunidad. Y mira,
3: Majo también en redes Dice, Brenda, mi queso favorito Es el asadero de Aguascalientes
2: Uy, qué rico, el queso de Aguascalientes Es riquísimo Con una,
3: una carnita asada
2: Los que venden los menonitas son Hijo, riquísimos. Oye,
3: mándenos un quesito, ¿no? Si por Si tienen favor. por ahí, caray. Ya nos mandaron aquí galletitas.
2: Sí, sí, sí. Ah. Muy buenas, por cierto. Las vamos a
3: postear al rato en redes sociales Correcto. por si quieren hacer un pedido por ahí.
2: Son como de chocolate. Con, no
3: y sé. son de un chico que tiene mucho talento, que como muchas personas se quedó sin trabajo por Así esto de la es. pandemia. Pero está haciendo algo muy importante y que... Te van a seguir el ejemplo, la gente que quiere el dinero regalado, que es trabajar.
2: Correcto. Y por eso es importante que nos sigas en redes sociales. Tanto en Facebook, Twitter e Instagram estamos como arroba heraldo de México, arroba bajo y arroba samacona al aire, 932. Vamos a las calles de la Ciudad de México con José Arturo García. ¿Qué nos cuentas, mi estimado José Arturo?
5: Buenas noches de nueva cuenta. Bueno, pues en ese instante ya está cerrado el paseo de la reforma por ese grupo de manifestantes que poco a poco se fue reuniendo un poco más conforme pasaron los minutos eh, en frente de la embajada de los Estados Unidos. Dicen ellos que van a hacer una vigilia. No sabemos con exactitud hasta el momento si van a pernotar en este lugar, pero lo que sí te comento es que tenemos un operativo importante policiaco donde ya se están realizando cosas a la circulación en ambos sentidos entre Florencia y también la zona de Niza, Tómelo en consideración, Avenida Chapultepec, si usted tiene que recorrer esta zona, le puede ser de mucho utilidad en este instante. El reporte que tenemos y seguimos muy al tanto en las calles de la capital.
2: Muy bien, oye, ¿tienes algún queso, ¿Queso? favorito en particular, mi estimado José
5: Arturo? Pues yo tengo por dieta, y tú lo debes de saber muy bien, mi estimado lasallista que <risa> el queso Oaxaca eh, nos es viene muy bien Muy para, bueno para, para el organismo.
2: Que, que bueno, te voy a decir algo. Si vas a Oaxaca y dices que es Oaxaca, se encanijan, ¿eh? Allá. Sí, porque o sea, allá no se, ver, ve, se, se le conoce ¿Es esa forma. No, allá claro. es quesillo.
3: El quesillo, allá claro.
2: Allá se le llama quesillo. En muchas
3: partes aquí en la Ciudad de México también se le llama quesillo, ¿no?
2: Es poco. Yo la verdad es que no he escuchado mucho decir quesillo. Más bien, se le conoce como queso Oaxaca aquí. En provincia sí. es
5: algo así como las quesadillas sin queso, ¿no? Nah,
2: ándale, sí, es un debate así como Oye, las pero quesadillas. Pero aparte te voy a decir una cosa:
3: eh, los lácteos son una de las cosas, hablando de dietas, los lácteos son una de las cosas que te quitan en las dietas, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. En aquellas dietas muy fit, porque aseguran que la leche tiene eh, mucha grasa, que es de donde deriva, pues, el, el queso, y por ende, pues, es pura grasa, man. Entonces, uh -huh. dieta, eh, por eso el único queso que te recomiendan es el queso panela. Claro. El queso panela que pues es más fresco, tiene menos concentración de
5: grasa. Y
2: otros quesos, ¿verdad, mi estimado José Arturo? Pero bueno.
5: En, entre otros, exactamente. Pero eso lo debes de saber, mi estimado lasallista, quienes nos, ayer nos platicabas de la buena comida que hay allá afuera. Es de, correcto. La universidad.
2: Ah, que por cierto, me llegó un tuit eh, armando la de tos, ¿eh? Ah, ya ver, ¿por qué? Espérame, aquí lo tengo, mira.
3: Compártenos, por favor.
2: Sí, espérame, aquí está. ¿A ti? Uh, a los dos, dice. Ay, a los dos. Viridiana arroba, es más, voy a decir su tweet arroba mbriana. Qué mal que aplaudan el comercio informal. Los tamales de la calle, los chilaquiles, etcétera. Eso es corrupción, apoderarse de la vía pública. Un poco de coherencia, lo que critican en el noticiero. ¿Ves? Ay, mi ¿Ves estimada, lo que provocas? Mira, Querida mi estimada, menuda.
3: bienvenido tu comentario. Está muy bien. Hay mucha gente que saca adelante a sus hijos, los manda a la universidad trabajando honradamente, levantándose a las 3 de la mañana a hacer tamales y venderlos en las calles. Que
2: además está Hay perfectamente aprobado por las delegaciones. ¿eh?
3: Hay que respetarlo. y no, no te Tranquila. Tranquila. Tú, no, oye, ¿sabes qué? Pero gracias por tu opinión.
5: Sí, no, y Oye, además que es parte de la dieta de muchas personas que pues realmente ¿Alcanzan únicamente a pagar ese tipo de alimentos en algunas ocasiones? Es correcto.
7: correcto. Es correcto. Feliz,
6: feliz, Muy bien,
5: pues.
3: No, mira, hay muchos tipos de, de formas de ganarse la vida. Me parece que es una forma honrada. Sí. este No creo que se preste a la corrupción. Bueno, realmente quizá
2: lo que se refería era que muchas veces eh, se pide mordida por parte de la delegación o por parte de los propios policías, como lo dice hace rato, a muchos de los puestos. Eso sí, pero de eso a, a que esté mal otra cosa, pues no lo veo, pero bueno.
3: Además, qué ricos son los tamales.
2: sí. Poniéndose no. en puestos donde deben ponerse, pues no le veo lo malo. En Una fin, pero gracias por sus comentarios. Muy bien. José Arturo, un abrazo. Abrazo. Buenas noches a los dos. Muy buenas luego. noches. 936.
3: Y bueno. Con la
2: finalidad. Con la fi ah, pues es
3: que ¿Ves cómo no quieres truncar mi carrera? De este. Oiga, con la finalidad de seguir las medidas para preservar la salud por la contingencia sanitaria, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México reiteró. El, que la aplicación de eh, al subsidio del 100% del pago de la tenencia a Samacona uh
1: -huh.
3: va a estar vigente hasta el próximo 30 de junio. O sea, todavía tienes oportunidad.
2: Sí, tú también.
3: Ah. La... <risa> Oye, nos vinieron a dejar aquí dos polis <risa> sí, sí, sí. en la esquina. <risa> Ajá,
2: sí. Nos... <risa> Qué Ahora barbaridad. que nos dan
3: las utilidades. Vamos... <risa>
2: Llamero, llamero.
3: Les, nos vamos a poner al corriente. Oiga, la secretaria recordó que este trámite puede hacerse mediante la aplicación para móviles, en donde también podrían realizar pagos de pedre, eh, predial, agua, oye, hoy ando imparable, ¿eh? ¿Sí? infracciones de tránsito, eh, yo no tengo ninguna, eso sí, eh, certificaciones de pago y renovación de tarjeta de circulación, entre otros el trámite de la tenencia también podrá hacerse en la página web de Finanzas de la Ciudad de México, en donde van a poder generar las líneas de captura para el pago de otras eh, contribuciones. La Secretaría de Finanzas hizo un exhorto a la ciudadanía para aprovechar estas plataformas e informó que esta aplicación de la tesorería se encuentra disponible para los IOS o Android. Así que no hay no hay pretexto para que ustedes atrasen estos pagos, sobre todo el pago del refrendo de la tenencia, Manuel. Híjole, es que sí es una Ganga, porque pagas algo Muy significativo, o sea, cuando mucho Pagarás 700 pesos Cuando mucho uh -huh. Y te ahorras los 3 mil, 4 mil Puedes pagar hasta 7 mil pesos de, de tendencia.
2: O sea, tú lo estás recomendando
3: Que eh, aprovechen <risa> Aprovechen, <risa> por favor <risa> ¿Qué pasa? Ay, Son
2: ay. las
3: 9 con 37 Qué bárbaro, no puede ser
2: Haz del bienestar una constante en tu vida Escuchas Bienestar H Con una voz autorizada Para hablar de todos los temas Mariano Riva Palacio En el noticiero capitalino Heraldo Radio
3: 98.5 Explícate No, no, no No saben qué discusión hay aquí ¿eh?
2: Ay, bueno, querido Mariano Riva Palacio Este tema de las mascotas en el confinamiento, me vino, como diría Andrés Manuel López Obrador, como anillo al dedo. ¿Cómo estás, querido?
6: ¿Eh? Muy buenas noches, Manuel Zamacona, Brenda Peña. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Qué bueno, ¿eh? fíjate que a mí también, porque finalmente yo creo que la mayoría de los mexicanos, sobre todo aquí los capitalinos, hay un dato interesante, un porcentaje por arriba, siete de cada diez personas, siete de cada diez hogares en la Ciudad de México tenemos una mascota, llámese perro, gato, perico, tortuga, Cáncer. lo que sea, pero tenemos claro. un animal de acompañamiento. Uh -huh. Y quería platicar exactamente con ustedes de este tema, porque en, otros, en otras ocasiones hemos hablado de cómo nos afecta, pero también cómo capitalinos podemos aprovechar el confinamiento por esta pandemia. Pero también es importante hablar de quienes tenemos mascotas en casa. Las mascotas también pueden, junto con sus dueños, aprovechar la convivencia, pero también resultan afectados si no sabemos cómo convivir, cómo tratar a nuestras mascotas. Primero, primero hay que decir que los perros y los gatos, Manuel y Brenda, no transmiten el coronavirus a los humanos, porque en algún momento se pensó, ya sabes, el origen, que si de este animalito, que si de los murciélagos, por lo pronto no hay una evidencia científica de que un perro o un gato no tra nos transmita el coronavirus o al revés. Luego, en nuestro país, ahí les van las cifras. Siete de cada diez hogares tienen una mascota. Y se estima que el 80% son perros, y son precisamente estos hermosos animales los que pueden sufrir más los los impa los el impacto del coronavirus, más que los gatos y otras mascotas. Según los expertos como el médico la médica veterinaria Esther Charles, las mascotas sufren, escuchen esto muchachos, ansiedad por la comida. O sea, eso no solo no nos pasa a nosotros, eh también le sucede a los animales, ansiedad por la comida. Por lo que recomienda la especialista, primero, respetar los horarios, ya que un perro hambriento sufre momentos muy agobiantes. El confinamiento genera estrés y enojo en los humanos. Esto puede contagiarse a los perros. Por eso cualquier manifestación de violencia en casa hacia las mascotas solo puede provocarles emociones negativas, como miedo, y estrés también Incluso la especialista recomienda evitar discusiones Así como los especialistas Brenda eh, Nos piden que no discutamos en frente de los niños Por ejemplo, de los hijos, este los sobrinos Lo mismo ocurre con las mascotas Si nosotros como eh, personas, como adultos Nos ponemos a discutir en frente de un perro De tu perro en casa Bueno, pues este animalito puede eh, tener, por ejemplo Un impacto de angustia o sea, un perro se puede angustiar. Sí, sí, encerrarlos, o, literal, eh, Brenda. Ahora, encerrarlos o ignorarlos también les genera angustia y estrés, porque para ello, para ellos sus dueños son todo en la vida. Somos todos, representamos exactamente su familia o su manada. Y por último, ahí les va un dato muy interesante que me llamó muchísimo la atención, muchachos. Las mascotas pueden sufrir lo que se llama angustia silenciosa. Debido a una complicación de salud, por ejemplo, un momento de estrés que estén padeciendo en casa, que sufren lo sufren generalmente en silencio. Como humanos debemos detectar actitudes fuera de lo común. Por eso es bueno aplicar correctivos, pero que no reflejen una violencia directa con los animales. Si tenemos dudas, ya para terminar mi participación con ustedes, eh, Samacona y Brenda, si tenemos dudas, lo que tenemos que hacer es consultar directamente con los médicos veterinarios para que analice cada caso en particular, porque definitivamente, así como los humanos estamos padeciendo insomnio, estrés, desesperación, enojo, casos de violencia, por ejemplo, incluso depresión, los animales de compañía y más los perros también la están padeciendo. Así que presenté estas recomendaciones de los especialistas con ustedes muchachos, porque yo sé que a ustedes les gustan muchísimo las mascotas como a mí también y como a la mayoría de las personas que nos están escuchando
3: en estos momentos. Oye, pues sí, la verdad es que qué bien tocas este tema porque nos hemos enfocado a lo que sentimos eh, los seres humanos y cómo lo hemos vivido y cómo nos hemos angustiado nosotros pero no nos hemos puesto a ver que también hemos modificado, por ejemplo cuánto tiempo sacas y a dónde a pasear a tu mascota a, eh, uh -huh. que posiblemente has estado muy angustiado y, y tenido otras rutinas que también tu mascota dice, bueno, ¿y aquí qué está sucediendo? Porque aquí ya no es lo que antes, ¿no? Y parece absurdo, pero de verdad son seres que sienten, que, que buscan la manera de, de, de si te ven acongojado y te ven preocupado. Tío, yo tengo dos perros salchicha miniatura que sí, claro. son muy sensibles. Uno en especial de ellos es muy sensible y cuando lloras o te ve en, en un estado triste o depresivo, sobre todo a, a mi hija que alguna vez ha llorado o que la he regañado, qué sé yo, está ahí abajo de sus piernas y no se va hasta que la nota de mejor ánimo, ¿eh? como si creyera que es su responsabilidad, fíjate. O sea, es
5: imagínate,
6: Brenda, exacto, imagínate ahora, Manuel, en, en tiempo de coronavirus, en tiempo de pandemia y de confinamiento. Si no, Quienes tienen grandes casas, por ejemplo, y tienen la oportunidad de sacar a la mascota al jardín, está padrísimo, qué bueno. Imagínate la cantidad de personas exacto. que vivimos en un departamento. Sí. entonces dependiendo del número de metros cuadrados pues es el espacio también que se limita a ellos, uh -huh. si tienen la oportunidad de darle la vuelta a la cuadra y meterte para evitar un contagio, está fabuloso, pero si no se puede, ya por último en alguna ocasión un veterinario me dijo tu mascota Mariano es el reflejo de lo que tú eres o haces, y uh -huh. es cierto ¿eh? Sí. si tú estás enojado, la mascota se puede enojar, si estás asustado también la mascota lo puede hacer por lo tanto, si tú te enfermas la mascota también se puede enfermar. Aquí la reflexión, muchachos, quería platicarlo con con ustedes esta
2: noche. Sí, importante. Fíjate que tuve la oportunidad hoy precisamente, querido Mariano, de adoptar un pequeño gatito eh, de nombre Zeus. Le dimos hoy Ay, la bienvenida. Mi
7: vida. Este, ah. que, bueno, digo,
2: Sí, fíjate que me hizo reflexionar, bueno, no reflexionar, pero el ya confinamiento. Ya tenemos
3: una quiniela al respecto.
2: El confinamiento de, de alguna manera te hizo, me hizo aquí, pues decir, oye, estaría bien que tuviera un gatito de, de compañía, ¿no? O sea, entonces, pues, adoptamos adopté a un pequeñín, que ahí está, ya lo compartí por cierto, y lo estoy presumiendo en las redes sociales pero uh -huh. sí, que bueno qué bueno por eso te decía que me cayó como anillo al dedo estas recomendaciones y reflexiones sobre las mascotas en el confinamiento es importante, y sobre todo, ahorita por ejemplo pues tiene miedo, apenas está adaptando a la casa, o a lo mejor me ve como Shrek ¿verdad? y pues, se espanta, <risa> pero pues poco a poco
6: <risa> Pues sí, poco a poco, pues felicidades Manuel la verdad es que es un acto también muy bonito el hecho de que hayas adoptado una mascota son muy diferentes los gatos a los perros, muy son más independientes, sí. más independientes, pero no significa que también no batallen, se enfermen o sufran. ¿eh? También los gatos la batallan, definitivamente.
3: Bienvenido a la vida responsable, Samacona. <risa> <risa> ah, <Dios.
2: risa> Oye, ¿dónde te podemos seguir, querido Mariano?
6: Muchas gracias, Manuel. Por supuesto, en mis redes sociales, Twitter e Instagram, arroba JM Rivapalacio. Y en Facebook me encuentran como Mariano Rivapalacio. Ahí estoy disponible para platicar con la gente que me sigue.
3: Te mandamos un abrazo a la distancia, querido Mariano.
6: Igualmente muchachos, cuídense mucho, un abrazo.
2: 9.46 El pasado 6 de mayo, el eh, icónico mercado de Sonora, seguramente Icónico, es que es un icono, Si ¿sí sabes lo que... Un icono, icono. Un icono, sí, bueno, pues el mercado de Sonora es eso Un icono en la Ciudad de México Recordará que el 6 de mayo cerró sus puertas Después de llegar a un acuerdo Con los locatarios, esto como una medida sanitaria Para evitar contagios de coronavirus Bueno, pues el día de ayer la alcaldía Venustiano Carranza colocó tres lonas En la fachada principal, donde se anunció la reapertura Del mercado para el próximo 15 De junio, sin embargo No todos los locales comerciales van a estar abiertos. La reapertura será de manera paulatina y con medidas sanitarias obligatorias como el uso de cubreboca, la aplicación de gel antibacterial. <risa> Eso se llama sorry. karma. <risa> Gracias. La aplicación de gel antibacterial y tomar sana distancia. Este mucha gente decía, híjole, la verdad es que es peligroso que se abra todavía este mercado, sobre todo porque no es un mercado donde generalmente o usualmente se vendan artículos perecederos o de primera necesidad o de canasta básica, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, entendemos también la otra parte, que es la economía.
3: Pero estamos hablando de eh, que están mm, echando campanas al vuelo, eh, eh, claro, es para el 15 de junio, pero hoy... Y ayer, repito, estamos hablando de mil personas ayer. Sí se sumaron algunos casos que no habían cuantificado, pero hoy estamos hablando de 800 sí, personas. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de que un mercado es bien complicado guardar la sana distancia, sobre todo cuando veíamos las imágenes de las lonas que colocaron afuera, un, una a un lado de la otra. Difícilmente hay espacio incluso para proteger la mercancía, Manuel.
2: Sí, efectivamente. No. Pero, pues bueno, ahí estás. Eh, el próximo 15 de junio será reabierto el mercado de Sonora. Son las 9.48.
3: Hay buenas noticias en los deportes, parece, señor Roberto Jar San Germán. ¿Cómo estás, Andale, Oye, sí, Hoy estamos. El karma. Por favor, le toca a ella. Venga. Hoy estamos. Hoy estamos con todo, Roberto. O sea, no tienes idea. Sí, sí. No, yo ya los escuché. Bueno, no, ah, si ya los escuché. Verdad, no, ya. ya los oí de Lo maletas. Querido, no, ya sí. los oí de maletas, ya, ya. claro. No,
6: no, no. Ya los escuché, los escuché. A tú no suele pasar, ¿eh? No, 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 no. Es muy normal. No, no la crees vista... que Zamacona
3: se acongoja, ¿eh? Él no, no.
2: <risa> qué bueno que no se te fue la palabra. qué bueno que pero no te trabas <risa>
3: Jamás se me va a ver una guarrada, jamás.
6: Oye, no, pero bueno, también saludos a la gente que nos sintoniza. Pues mira, buenas noticias. Sí. Eh, pues, pues no tenemos que...
3: mucho.
6: Mira, vamos a hablar primero de lo que pasa con el Chucky Lozano. Porque como ustedes saben, fue una contratación bomba de parte del Napoli. Pagaron 50 millones Sí, por él, 50 millones, y la verdad es que la gente, Nápoles está enojadísima porque ha sido uno de los peores fichajes desde que estaba Carlos Ancelotti que fue el que lo llevó, tiene tres goles, dos asistencias, el Chucky, lo que ha jugado, y luego llegó Llenaro Gattuso, lo sentó, lo borró del equipo, y todo parece indicar que el señor Aurelio de laurentis que es el dueño del Napoli, lo quiere vender o quiere recuperar una parte, pero con esto de la pandemia... El Chucky bajó también mucho, mucho, mucho su valor y puede ir cedido al Parma, igual de la Serie A, están viendo ese cambio y si no, pues tratar de, de conseguir algo de los 50 millones de dólares que les costó. Así que se puede ver muy difícil que el Chucky termine en el Napoli o se vaya al Parma o a ver si le sale una nueva novia, como se dice, porque parece que no lo quieren mucho en Italia, es más estuvo en un 11 de los peores fichajes de la historia del Nápoles. Así que ha ido mal al Chucky después de que salió de Holanda. Oigan, yo creo que también ayer se aventó, creo que el timing, como le dicen, lo que hizo Joe Ruiz ayer, pues fue fatal. ¿No? El que pues decía que él no estaba de acuerdo o de criticar a los jugadores que se arrodillan al momento de que está el himno nacional de los de Estados Unidos, igual la bandera, cuando estaba Colin Capper y que varios jugadores negros que lo hacen en cuestión de una represalia, no por las matanzas que han habido, pues Luis Este coreback de Los Santos de Nuevo Orleans hizo el comentario ayer, hoy ofreció disculpas. Un tipo que la verdad él decía que que él no que él no quería meterse con esta gente, que estuvo mal su comentario, para él significaba una falta de respeto a la bandera y al himno de los Estados Unidos, lo quiso eh, Colin Kaepernick en el 2016 que no estaba de acuerdo con eso, pero hoy dijo ¿saben qué? Me gustaría disculparme con mis amigos compañeros de equipo de la ciudad de Nuevo Orleans, la comunidad negra la comunidad de la NFL y cualquier persona a la que lastimé con mis comentarios ayer al, haber, sí, al hablar con algunos de ustedes, me rompe el corazón saber el dolor que he causado, así inició su mensaje Quien, él, la verdad es que dice ofrezco disculpas, pero tampoco se nos puede olvidar que Drew Brees donó 5 millones de dólares, es el deportista que más ha donado en los Estados Unidos para la pandemia del COVID-19. Así que también este hombre ha hecho buenas cosas. Desgraciadamente fue un comentario uh -huh. que salió de contexto, ¿no? Y bueno, está pidiendo presión de porque créanme, créanme que muchas veces este tipo de comentarios los escuchamos nada más en la prensa, pero adentro del equipo hacen mucho daño, porque varios de sus compañeros que son los linieros ofensivos son negros. Uh -huh. Si uno de ellos se acuerda, pues todo el partido va a dejar que lo golpee al coreback. Entonces es algo que tienen que arreglar antes de que inicie la temporada, porque ese comentario puede fracturar mucho el interior de del vestidor a Sean Payton, que es el head coach de Los Santos de Nueva Orleans, a ver cómo le hacen con Drew Y una noticia que tal vez estaba peor, es que la Fórmula 1 sigue sin asegurar el gran premio de la Ciudad de México por la pandemia, dice que no se puede asegurar el 100%, que se va a llevar a cabo este gran premio el próximo 20 de octubre al primero de noviembre en el autódromo Hermanos Rodríguez, y esto es porque todavía México se encuentra sumergido en la pandemia del coronavirus, y dicen ellos que por el momento no existen garantías, aunque restan algunos meses para que, se, para que el virus vaya a menos en el territorio mexicano y todo vuelva a la normalidad sin riesgos de contagio. Esto ya lo está diciendo el director deportivo de la Fórmula
2: 1, ¿eh? Sí, sí, sí. este A ver, tú, yo, mira, la verdad es que confío en que se lleve a cabo el eh, gran premio aquí en, en la Ciudad de México. Seguramente será con todas las medidas eh, posibles, ¿no? Y esperemos que así sea, sobre todo para reactivar un poco la economía, que es uno de los espectáculos y premios que más dejan, ¿no? En materia de turismo aquí a nuestro país.
6: Sí. Híjole, ¿sabes cuál es el problema, mi querido Manuel? Sí. Que como estamos viendo, dicen que va a haber un rebrote sí. y que puede venir en octubre. En es, octubre. Exacto. Es que a ver, nosotros estamos en junio y estamos en el momento más fuerte de ese semáforo. Viste las muertes de ayer, los comentarios de hoy. O sea, estamos en un momento en donde esto van más, más ayer hubo más de mil muertos. Sí. O sea, esto sigue creciendo. Entonces, estás hablando de junio. Julio, agosto, septiembre, tienes cuatro meses para que tú llegues a un nivel en donde pues ya no sea, o sea que esto ya haya parado, y si viene el rebrote y nosotros no tenemos ni siquiera ese tiempo, ¿qué vamos a hacer?
2: Sí, porque ahí sí ni, ni, ni cómo hacerle eh, para, de ¿No? otro modo. No, Mira, no, no. Yo sí
3: creo oh, que es muy no, no. arriesgado Hablaban por ahí de que ya va a comenzar en Estados Unidos eh, puede, Podría haber fecha ya para comenzar ¿Eh? Eh, en el básquet Pero me parece ¿Eh? muy aventurado eh, comenzar este tipo de, de actividades eh, Lo platicábamos hace unos, unas eh, semanas Y las cifras no eran tan ¿Eh? malas como, como hoy o como esta semana ¿Eh? Eh, Se abra en serio de un rebrote Y lo, lo dicen los médicos que son los que saben No lo dice la gente ¿Eh? improvisada hay, hay dos meses que podrían ser importantes eh, para un rebrote rebrote, agosto sí, sí, sí. y octubre ¿no? Sí, 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 sí. Pues
6: bueno. pero como dices tú, eh, mi querida Brenda ya para terminar la, la parte de los deportes sí, el básquetbol de NBA va a llevar a 22 equipos, pero se los van a llevar a Orlando uh -huh. se los van a llevar a un lugar en donde van a jugar para ver quién puede ser el campeón entonces, eso es muy distinto que te lleves a los equipos y ya la Fórmula 1, pero bueno, señores gracias les esto muchísimo y que pasen buenas noches gracias abrazo. Robert, un
2: abrazo
3: muy bien, pues
2: ya nos vamos. ¿Con qué nos vamos, Amacona? Con Susi 4, esto que se llama Can de Can. Los invito a que mañana no se pierdan mi columna zona de Strike en el Heraldo de México. 20 años de que se nos fue el Parque Deportivo del Seguro Social.
3: Mañana nos escuchamos, si Dios quiere. Descanse, muy buenas noches.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Botox Cosmetic, Autobotulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.